0: 欢迎回到雷吉和皇家播客。在第十二集，我们的主题是国际碳信用额和加密货币。这是关于碳捕获、碳中和的预期主要影响的三部分系列的最后一部分，以及碳信用额对我们未来商业和投资环境的影响。在我们离开第九集时，我们介绍了碳中和和加密货币的主题，继第八集碳信用额和加密货币之后。我们着眼于新兴领域的快速战略发展，强制碳抵消的加密货币利基市场，因为它们适用于区块链。这是我们的三部分系列中的第一部分。马克·库班 （Mark Cuban） 是该领域的早期投资者，并致力于定期购买碳信用额公开市场。据说，这是未来十年最重要的增长机会之一。一位经验丰富的投资者认为，就出色且利润丰厚的增长而言。目前该领域的情况与十年前比特币的情况相同。我们面前的机会，在我们继续讨论我们的主要主题之前，我们现在认为现在是时候解决我们之前暂停的讨论我们对比特币市场的印象的问题了。我们准备做这个以前被称为深入研究的事情。进入主题，目前市场间资产配置和在平衡潜在的立法。和可能的加密货币监管方面的大部分悬而未决的问题尚未得到解决。随着这一情况的进一步发展，我们将做出更重大的贡献，为您的明智决策提供更大的指导和指导。同时，就在过去三个月内，比特币和其他加密货币出现了数月以来的最大涨幅，在过去六个月内上涨了约百分之五十三。这值得在稍后的讨论中进一步详细关注。过去一年的比特币市场发展，截至2022年11月，由于担心比特币崩溃，比特币价格大幅下跌，触及两年低点。加密平台 FTX 及其对整体市场的影响，价格在11月21日短暂跌破 15,500 美元。主要是由于对于 FTX 密切相关的加密借贷公司 Genesis Global Capital 的未来的担忧。FTX 内爆，内爆鉴于 FTX 的巨大市场份额 ，FTX 的发布对整个加密货币社区产生了影响。市场平静，指向央行加息可能放缓的指数，特别是在美国，有助于在加密货币市场恢复一些平静之后 ，FTX 的影响。比特币 ETF 批准流程：现货比特币 ETF 批准。在一项历史性决定中，美国证券交易委员会 （SEC） 最近批准了13项现货比特币 ETF 申请。这些 ETF 允许投资者直接投资比特币，让机构参与者更容易使用比特币。意义。现货 ETF 的批准是一个游戏规则改变者，使财力雄厚的机构能够投资比特币而无需直接购买，它标志着比特币历史的新篇章，因为它在华尔街找到了家。先前的限制，在此批准之前，投资者只能通过期货 ETF 或信托间接获取比特币，但是这些替代方案在精确反映比特币的表现方面存在局限性。直接对齐现货比特币 ETF， 允许发起人直接交易实际的比特币，确保 ETF 的价格和比特币的实际市场价值。著名金融机构的价格预测，以下是一些值得注意的预测：一 ，Cathy Woodarkyvest i 首席执行官， 2 0 2 4年预测到 2,024 年，比特币可能达到65万美元。到 2,030 年可能达到150万美元。乐观源于潜在的现货比特币 ETF 和比特币的去中心化性质，与 FTX 等中心化实体形成鲜明对比，强调比特币作为独特的全球数字货币系统的作用。2。m i k e Novogratz Galaxy Digital 首席执行官， 2 0 2 4年预测比特币可能达到50万美元。Novagrades 大幅修改了他之前的看涨预测，反映出人们对比特币未来的信心不断增强。三、普遍共识：经济学家和金融专家预计到2025年，比特币价格将大幅增长。受访者预计到2025年，平均价格将超过 87,000 美元，到20月30日将达到22万美元。机构投资者和财富管理机构也预计，未来比特币价格将上涨。五年内，每个比特币有可能达到十万美元。我们还对比特币的技术分析进行了非常重要的更新，这对未来两年的价格表现进行了实质性预测。每个主要的比特币牛市都发生在三年内阶段：阶段一，两百天移动平均线交叉进入看涨态势；阶段二。比特币减半事件发生在9减十五个月内。阶段 3， 比特币价格在减半后3 5 0十至0百天内达到峰值事件。步骤一发生在一年前。步骤二发生在4月20日、24日。下一个阶段3事件即比特币峰值预计不晚于 2,025 年9月。什么是比特币减半？新比特币由比特币发行，每十分钟网络一次。在比特币存在的前四年，每十分钟发行的新比特币数量为50每四年，这个数字就会减少一半。数量减半的那一天被称为“减半”或“减半”。2012年减半，每十分钟新增比特币 BTC 发行量从50个比特币下降到25个。2016年从25个比特币下降到 12.5 个比特币。最近5月份， 2020年减半奖励从每块 12.5 五比特币下降到 6.25 五比特币。截至2月2日，大约75天内， 2 0 2 4年减半奖励将从每块 6.25 五比特币下降到 3.125 五比特币。当天提醒：每天仅新鲜开采900个 Bitcoin， 减半后这个数字将降至450。如果您想完全了解比特币价格大幅波动的原因和时间，那么这些减半事件就是您的最佳选择。数字单位为美元。2 0 1 2年区块减半是第一个减半，发生在2012年11月28日，减半日价格 12.35 美元， 1 5 0天后价格 127.00 美元， 3 7 0天后价格。一千一百六十六美元，或者比减半日高出百分之九百三十四。二零一六年减半是比特币第二次减半发生2016年7月9日，二零一六年七月九日减半日价格六百五十点六三美元，一百五十天后价格七百五十八点八一美元，四百三十二天后价格一万九千七百八十三美元，或者。比减半日高出2 9 4 0千九百四年减半是5月11日发生的第三次减半。2 0 2 0年减半日价格 8821.42 美元， 1 5 0天后价格1万零九百0十美元， 3 7 8天后价格64802美元，或者。比减半日高出 634%。我们第一次有机会与全球机构投资者一起参与比特币牛市。每个比特币50万美元到100万美元之间的许多预测不能随意对待。那么，我们如何衡量比特币市场价格的相对强弱？在这里认真记下，因为这对于您在金融领域的财务成功可能非常重要。未来。MVRV 比率是评估您购买或出售比特币能力的绝佳工具。比特币的市值市场价格除以其已实现资本已实现价格，所有比特币持有者的平均购买价格。MVRV 比率衡量比特币价格是否被低估便宜或高估昂贵。当 MVRV 高于 3.7 红色区域时，比特币被认为被高估，市场顶部；当低于一绿色区域时，比特币被认为被低估，市场底部。MVRV 目前高于1点八四六四，并接近其365天移动平均线橙色线，表明比特币更接近开始新的上升周期。比特币的市值比美国银行和中国银行的总和还要大。比特币 ETF 发行后三天内，美国现货 ETF 的总交易量接近100亿美元。相比之下， 2 0 2 3年美国推出的所有500只 ETF 的总交易量仅为 4.5 五亿美元。彭博分析师表示 s c c 可能会在2月底之前批准推出现货比特币 ETF 期权。美国证券交易委员会已推迟了以太坊 ETF 从2024年1月20日到2024年3月5日由 CBOE b u s y x 于11月提交。山寨币市值也走出了威科夫熊市的积累阶段。根据这种模式，当前的盘整应该是最终的，在山寨币价格呈抛物线走势之前，横向波动的价格走势。为了总结比特币和以太坊的技术面，以下是各自的近期表现数据：比特币在三个月内上涨 23%89% 在六个月内上涨 48.18% 上涨 81.341 年内，以太坊三个月内上涨2 5 4 3十六个月内上涨 25.38% 一年内上涨 40.12%。这两种加密货币都在每周和每月的时间间隔内，跨越广泛的移动平均线元素产生买入信号。现在，我们转向我们的主要播客主题：国际碳信用额和加密货币。第一部分简介：我们我们将解释什么是碳信用额，它们如何运作，以及为什么它们对于减缓气候变化很重要。我们将提供一些有关自愿碳市场的背景信息，这是当今碳信用额的主要来源。我们将提及当前体系的一些挑战和局限性，例如缺乏透明度、质量和价格发现。碳信用额是指在减少温室气体排放的基于市场的体系。这是一个简短的概述。碳信用额代表排放一吨二氧化碳或等量其他温室气体的权利。他们可以通过可再生能源、能源效率或林业项目等减碳项目产生。这些项目经过认证，表明他们实际上减少了排放量。在一切照旧的情况下，公司或个人可以购买信用额来抵消自己的排放量，这为项目提供了额外的收入来源，激励低碳实践。自愿碳市场是碳信用额的主要来源。如今，个人或公司自愿购买这些产品以减少碳足迹。合规市场也存在，政府要求主要排放者获得和放弃信用额，但目前自愿市场更大。一些挑战和限制。研究研究表明，仅比特币挖矿产生的碳排放量就相当于新西兰整个国家的年碳排放量。这凸显了碳定价政策的必要性，以解决加密货币挖矿对环境的影响。国际碳市场的发展可以提供一种定价机制，与加密货币采矿相关的碳排放。碳定价政策可以旨在激励使用可再生能源进行加密货币采矿，或完全阻止能源密集型采矿事件。这些政策还可以为政府提供一种创收手段。与加密货币挖矿相关的碳排放缺乏监管和监督，可能会降低自愿市场的透明度和可信度，很难确保信用是额外的，而不是一切照旧。强有力的验证至关重要。价格不稳定，最近从每吨不到一美元到超过三十美元不等，需要更好的价格发现机制。如果将相同的信用额出售给多个买家，可能会出现重复计算。注册管理机构有助于解决这个问题。这两种加密货币都在每周和每月的时间间隔内，跨越广泛的移动平均线元素产生买入信号。现在，我们转向我们的主要播客主题：国际碳信用额和加密货币。第一部分简介：我们。我们将解释什么是碳信用额，它们如何运作，以及为什么它们对于减缓气候变化很重要。我们将提供一些有关自愿碳市场的背景信息，这是当今碳信用额的主要来源。我们将提及当前体系的一些挑战和局限性，例如缺乏透明度、质量和价格发现。碳信用额是指在减少温室气体排放的基于市场的体系。这是一个简短的概述。碳信用额代表排放一吨二氧化碳或等量其他温室气体的权利。他们可以通过可再生能源、能源效率或林业项目等减碳项目产生。这些项目经过认证，表明他们实际上减少了排放量。在一切照旧的情况下，公司或个人可以购买信用额来抵消自己的排放量。这为项目提供了额外的收入来源。激励低碳实践，自愿碳市场是碳信用额的主要来源。如今，个人或公司自愿购买这些产品以减少碳足迹。合规市场也存在，政府要求主要排放者获得和放弃信用额，但目前自愿市场更大。一些挑战和限制。研究研究表明，仅比特币挖矿产生的碳排放量就相当于新西兰整个国家的年碳排放量。这凸显了碳定价政策的必要性，以解决加密货币挖矿对环境的影响。国际碳市场的发展可以提供一种定价机制，与加密货币采矿相关的碳排放。碳定价政策可以旨在激励使用可再生能源进行加密货币采矿，或完全阻止能源密集型采矿实践。这些政策还可以为政府提供一种创收手段。与加密货币挖矿相关的碳排放缺乏监管和监督，可能会降低自愿市场的透明度和可信度，很难确保信用是额外的，而不是一切照旧。强有力的验证至关重要。价格不稳定，最近从每吨不到一美元到超过三十美元不等，需要更好的价格发现机制。如果将相同的信用额出售给多个买家，可能会出现重复计算。注册管理机构有助于解决这个问题。总体而言，很明显，在制定碳定价政策时，必须考虑加密货币挖矿对环境的影响。通过采取措施解决这一问题，我们可以帮助减轻加密货币挖矿对环境的影响，并促进可持续能源实践。总而言之。碳信用额可以激励减少排放，但需要强有力的标准和验证，以最大限度地发挥其对减缓气候变化的影响。总体目标是经济有效地减少全球温室气体排放，通过信用激励市场寻找成本最低的减排方法。信用由碳登记机构颁发，碳登记机构验证并跟踪项目产生的信用的所有权。一些主要的登记机构包括 Vera, Gold Standard 和 CAR 信用，可以在买家和项目开发商之间的交易所或场外交易中购买。较大的买家通常签署直接购买协议。第三方审核员验证碳减排项目确实达到了预期结果。这种验证和验证对于信用很重要，质量。积分被序列化并分配唯一的 ID， 以避免重复计算。一旦积分用于抵消排放，登记机构就会收回积分。各种项目类型都会产生积分，如可再生能源、森林保护、甲烷捕获等。不同的标准已经创建了批准合格的项目类型。关于使用信用来抵消排放，而不是直接削减自己的排放，存在一些争议。但许多人认为，信用是为减排提供资金的务实工具。随着气候政策的扩大，碳市场的作用和对高质量信用的需求预计将增长，但标准和监督仍然极其重要。以下是一些可以产生碳信用的项目的常见示例：可再生能源、建筑、太阳能、风能或水电项目，而不是化石燃料发电厂。积分代表与化石燃料基准相比避免的排放量，能源效率升级设备、电器、建筑物以减少能源消耗。积分基于减排量，森林保护、保护森林砍伐、维护树木生存，二氧化碳重新造林，在退化的土地上恢复森林，新种植的树木在生长过程中去除大气中的二氧化碳。垃圾填埋场气体捕获安装系统捕获垃圾填埋场排放的甲烷气体。甲烷是一种强效温室气体，因此销毁它会产生积分。燃料转换从煤炭等排放量较高的燃料转换为天然气或生物质等排放量较低的燃料，避免的排放量会成为积分。交通支持电动汽车等低碳交通，生物柴油或公共交通。家用设备分发高效炉灶、太阳能灯、滤水器，这些减少化石燃料的使用；废物管理回收、再利用或回收材料而不是填埋的项目，减少甲烷和其他排放。这些项目的积分可以出售给想要抵消碳足迹的买家。项目的多样性显示了多种方式可以减少排放。以下是有关如何生成和使用碳信用额的更多详细信息。碳信用额的生成，项目开发商确定了潜在的减排项目，例如建造太阳能发电厂或保护森林免遭砍伐。他们将项目提交给碳登记处或验证标准，如 VCS 或黄金标准。登记处根据其标准评估项目，以估计潜在的减排量。他们确保减排量是真实的。可衡量的、额外的和永久性的。如果获得批准，该项目将由开发商注册并实施。随着项目的运营，减排量将通过定期审核进行量化和验证。经验证的减排量将作为碳信用额发放，其中每个信用额代表减少一吨二氧化碳当量。碳信用额有哪些常见用途？个人或公司可以购买这些信用额来抵消自己的排放量，并实现碳中和。这些信用额由登记处废弃，因此不能转售或重复计算。买家可以在碳市场上。从经纪人处或直接从项目处购买信用额。微软和达美航空等大公司已经购买信用额，以帮助实现排放目标。一些政府根据限额与交易计划和碳税强制要求购买信用额。信用额使减排能够在全球最具成本效益的地方进行。他们激励对可持续发展项目的投资。以下是一些已生成、经过验证的碳信用额的真实项目示例 ：Rain Baria 生物多样性保护区，该保护区，印度尼西亚，帮助保护 64,500 英亩的热带泥炭沼泽森林。通过避免森林砍伐，其保护工作已产生超过 6,500 万信用额。s h a n T i Sugars 生物质发电，印度的这家生物质发电厂使用农业废物代替煤炭发电，它自 2,010 年以来已产生了超过130万个信用额。格兰德河风电厂位于密苏里州，该风电厂生产250兆瓦的可再生能源，通过取代化石燃料电力。已产生了超过240万个信用额。加西亚和森林保护通过第一权和可持续采伐，该项目在加利福尼亚州保护了超过 24,000 英亩的红木和花旗松森林，已产生超过150万信用额。越南家庭沼气项目，该计划为家庭建造和安装小型沼气装置，以取代木材和化石燃料的使用。自2007年以来，已发放超过100万个积分。肯尼亚奥吉克森林保护通过支持土著奥吉克人的可持续土地利用，该项目保护了肯尼亚超过七万0 0英亩的森林，并产生了87万积分。科迪勒拉,拉阿祖尔国家公园 Red 项目，秘鲁的这个保护项目保护了超过150万英亩的森林热带森林，通过避免森林砍伐。已经产生了超过600万个信用额。Climate Coin 这种加密货币于 2,017 年推出，旨在为人们提供一个去中心化的平台来购买和交易碳信用额。该平台使用智能合约来确保透明度和交易的可追溯性。v e r i d i u m 该公司使用区块链技术创建代表碳信用额的数字代币，这些代币可以由希望抵消其碳排放的个人或企业购买。Hesiden 该平台使用区块链技术，允许个人和企业通过购买碳信用额来抵消其碳足迹。该平台还允许用户实时跟踪其碳足迹，并查看其抵消努力的影响。总的来说，这些案例研究证明了各种项目贡献了经过验证的排放，世界各地的减排。他们还展示了使用加密货币成功实施碳抵消计划的潜力。并强调了使用区块链技术应对气候变化的潜在好处。第二部分，加密货币碳信用额的兴起。现在，我们将介绍加密碳信用额的概念，这是代表区块链上已退休碳信用额的代币。我们将解释加密货币如何为碳信用额的发行者和购买者提供激励。并创建一个用于跟踪和验证减排量的全球基础设施数据层。我们将给出一些试图扰乱碳信用市场的加密项目的例子，例如 Token 和 Climate DAO。加密碳信用是一项新兴创新，旨在将碳市场引入在区块链平台上。这是一个介绍。加密碳信用额是代表已退役碳信用额的数字代币，每个代币都由已验证和退役的真实碳信用额支持。这些代币是在以太坊等区块链上铸造的，允许公开跟踪信用并防止重复计算或超额销售。加密货币通过允许分数化为信用发行人提供激励，将信用分解为较小的代币，释放较小买家的流动性。对于买家来说，它提供透明度、及时结算和之间的互操作性碳。碳登记处区块链的全球分类账可以作为碳市场透明度的基础设施数据层。在这个领域进行创新的一些项目 ，TooCan 允许 API 在各个登记处铸造由碳信用额支持的加密代币。用户可以购买、退休或交易这些代币。c l i m a t e 使用区块链将信用分成可交易的代币。旨在创建一个去中心化的碳市场，持有者将获得治理权力奖励。Nori Carbon X 和 Patch 等其他加密项目专注于在区块链上对信用进行代币化或建立碳市场，虽然仍处于早期阶段，加密碳信用额有权利提高碳市场的可及性、透明度、自动化，并帮助应对气候变化。但监管障碍仍然存在。我们建议以下网站作为这些重大项目的良好参考点 ：e h t t p s c o m e r c l a m a t e n t earth h t t p s c o m e r c l i m a t e finance 斜杠。让我们解释一下碳信用额的碎片化如何运作，以及它如何使发行者和买家受益。的碳信用额的分割是指将碳信用额分割成更小的计价代币或单位，以增加市场流动性。以下是一些主要好处：对于发行人来说，允许他们出售部分信用额而不是整个信用额，这释放了可能不需要或负担不起全部信用的小型买家的需求，为他们的信用创造了更多潜在买家，而不仅仅是大公司。如果市场需求更广泛，可以提高每吨二氧化碳的价格，提供即时流动性，等待找到一个信用额大买家的过程。对于买家来说，允许较小的预算购买碳信用额并抵消排放，零售参与增加，可以减少一个信用额一吨二氧化碳当量的最低购买额低至或 0.1 或 0.01 代币，让买家只购买他们需要的确切数量的补偿。代币可以像任何其他加密资产一样进行交易、转让、交换。总体而言，通过区块链代币化进行的分流，向较小的参与者开放了碳市场供需双方，它使碳信用更容易获得和可替代，使发行人、项目开发商和个人购买者能够小规模参与，是一项重大创新。分拆存在一些潜在的风险和挑战，需要评估碳信用额的可追溯性。如果区块链上未维护适当的跟踪，则存在失去代币与基础信用项目之间链接的风险，这可能会破坏可信度。重复计算：如果相同的信用被代币化在多个地方或未正确记录退休，可能会发生重复计算，从而降低环境完整性。供应过剩，创造更多流动性，可能会刺激过度发行未完全由真实信用支持的代币，从而稀释市场。需要进行适当的审计。波动性与基础信用相比，碎片化代币的交易可能会带来更多的投机和波动。稳定的定价是理想的。监管许多监管机构仍然认可传统信用，并且可能会缓慢地接受代币化的碎片信用，并提供监督。逆转风险，如果基础项目失败或受到损害，与传统信贷买家相比，分数代币持有者的追索权可能有限。虽然分数化的好处很明显，但通过透明度、问责制和治理来管理这些风险对于诚信至关重要。这个领域仍在快速发展。但出现的最佳实践可以决定加密碳市场的长期可行性和可扩展性。有一些新兴的努力围绕碳信用额的碎片化带来更多的标准化和监管。Verra 这个领先的碳登记机构推出了专注于零售抵消的自愿碳信用市场，它提供了 Verra 发行信用的代币化标准。国际民航组织 c i c a i 和联合国航空机构的碳抵消计划正在开发代币化程序，以帮助航空公司使用抵消。这可能会带来机构级的监督。Climate Trade 这家西班牙初创公司正在开发一种受监管的安全代币，代表碳信用额，以便在数字交易所进行交易。Token Protocol 其 Web3 API 旨在成为一个标准化桥梁。用于铸造由各种支持的加密代币项目登记处碳信用代币网络该组织联盟发布了关于代币化碳信用的会计透明度持久性等方面的最佳实践。d a v o s 世界经济论坛最近发布了一个工具包，概述了碳代币化模型和监管注意事项，以提高意识。自愿碳市场诚信倡议 VCMI 正在直接与政策制定者接触。倡导监管的明确性，尽管进展还处于初期阶段。虽然分散碳信用代币在很大程度上仍不受监管，但势头正在迅速增强。行业领导者认识到，需要努力与政策制定者密切合作，制定管理风险的框架，同时支持创新和气候行动。这一领域的持续合作将是关键。第三部分：加密碳信用额的繁荣与萧条。让我们讨论一下最近的发展和争议加密碳信用额领域，例如 Climate 岛在链上挖出数百万碳信用额 ，Vera 的禁令以及市场价格的波动。我们将分析加密碳信用额对投资者和投资者的潜在收益和风险。环保主义者，这是对最近加密碳信用额繁荣和萧条的分析。繁荣， 2 0 2 1年。像 Climate d 这样的加密碳信用项目获得了巨大的吸引力。Climate 代币价格从峰值的6美元飙升至170美元，数百万美元碳信用额被代币化，为自愿碳市场带来了新的流动性。在炒作和投机的支持下，投资者纷纷涌入区块链上寻求接触碳资产项目，大肆宣扬通过加密货币实现碳市场民主化和提高效率。泡沫破裂。2 0 2 2年初，随着投机降温，价格暴跌 ，Clime b r 跌至2美元以下。Vera 禁止项目对其信用进行代币化，理由是重复计算和逆转风险等严重风险，出现了对信用来源的担忧。加密碳项目的重复计算和误导性声明。批评者认为，加密货币炒作远远超过了可信的气候影响潜在的好处，可以推动更多资金投入高质量的减排项目，增加小买家的市场准入，通过公共分类账提供透明度。潜在风险，投机带来的波动破坏了气候投资所需的稳定性，质量可疑的信用被标记化，降低了整体完整性，重复计算和逆转的风险尚未解决。总体而言，加密货币碳市场仍然是高度投机性的实验，在规避风险的同时实现收益，将需要更加明确的监管和对代币化实践的机构及监督。对于投资者和环保主义者来说，在治理和诚信标准成熟之前，怀疑是有道理的。检查这些网站，为了您对碳市场的投机兴趣。e h t t p s 冒号斜杠斜杠 w w w dot climate dot finance 斜杠 R h t t p s 冒号斜杠斜杠 vera dot org 斜杠 project 斜杠 slash program 斜杠 r u l e r slash requirements。这里有一些替代方法可以帮助解决加密货币问题，碳信用额。受监管的总量控制与交易计划，这些计划创建了受监管机构严格监督的合规碳市场，例如欧盟排放交易系统和加利福尼亚州的计划。标准比自愿市场更严格。内部碳定价公司分配碳的内部名义价格，以激励其自身运营和供应链内的减排。这比购买抵消更直接。碳税直接对碳排放征税，迫使公司考虑其碳足迹。并为气候计划提供收入。批评者认为税收比市场机制的影响更大。社区驱动的抵消计划由土著群体和非营利组织领导的草根计划，可以提供由当地优先事项驱动的更有针对性、可验证的抵消计划。例子包括树木代表计划、再生农业。在土壤和植被中封存碳的农业方法，可以减少排放，而不会产生森林抵消的风险。像 Indigo Ag 这样的公司将其用于抵消能源属性证书跟踪和认证清洁能源发电，如可再生能源激励清洁电力不使用碳市场，但是不能保证额外性。每种方法都需要权衡，但探索替代方案可以潜在的解决困扰传统和加密碳市场的额外性、永久性、泄漏和投机等问题。政策协同作用可能需要在各种方法之间进行。以下是一些替代方法，可以帮助解决对加密碳信用额的担忧：受监管的总量控制与交易计划，这些创建了受监管机构强有力监督的合规碳市场。例子包括欧盟排放交易系统和加利福尼亚州的计划。标准是比自愿市场更严格。内部碳定价公司指定碳的内部名义价格。以激励其自身运营和供应链,链内的减排，这采用比购买抵消更直接的方法。碳税直接对碳排放征税，迫使公司计算其碳足迹，并为气候计划提供收入。批评者认为，税收比市场机制的影响更大。社区驱动的抵消计划，由土著团体和非营利组织领导的草根计划，可以提供更有针对性的。可验证的由当地优先事项驱动的抵消例子包括树木代表计划、再生农业在土壤和植被中封存碳的农业方法可以减少排放，而没有森林抵消的风险。像 Indigo Ag 这样的公司使用这种方式进行抵消。能源属性证书跟踪和认证清洁能源发电，如可再生能源，在不使用碳市场的情况下激励更清洁的电力。但是。不能保证额外性，每种方法都需要权衡，但探索替代方案可以潜在地解决额外性、持久性、泄露等问题，以及困扰传统和加密碳市场的投机。可能需要不同方法之间的政策协同作用。第四部分：加密碳信用额的未来是时候探索一些可能的场景和对未来的影响了。加密碳信用额，例如监管、标准化、创新。协作和竞争，我们将考虑加密如何补充或挑战其他形式的气候融资，例如银行主导的举措或政府支持的计划。以下是加密碳信用额未来的一些潜在情景和考虑因素：加强监管可能会出现更严格的法规、监督和标准，以解决风险、提高质量，但增加进入壁垒。政府可能将加密碳市场纳入受监管的排放交易中计划和碳税。好处是透明度、问责制、减少投机。缺点可能是抑制创新和更高的成本。技术创新基于区块链的登记、物联网传感器和人工智能可以显着改善排放跟踪、验证和定价模型。气候技术初创公司可能会继续开发新的加密碳平台和产品。优势是效率、力度和可访问性。风险包括过于复杂或缺乏协调合作。政策制定者、私营部门、标准机构和加密货币开发商之间的合作可以实现平衡的监督和创新。传统碳参与者和加密货币项目之间可能会建立伙伴关系，以发挥各自的优势，有可能利用两者的优势，同时减少弱点。但利益可能并不完全一致，竞争加密碳市场可能与传统自愿碳市场竞争，并可能扰乱传统自愿碳市场。他们也可能与银行主导的碳信用计划和政府排放交易计划竞争。健康的竞争可以推动积极的变化，但过于分散会带来风险。总体而言，加密碳市场面临不确定性，但在提高透明度。参与度和紧急气候行动融资方面仍然具有巨大前景。在管理风险的同时实现潜力，将需要积极的治理、技术创新和目标利益相关者之间推动的合作。目前增长轨迹仍然竞争激烈。传统碳市场参与者与加密区块链项目之间的合作伙伴关系，可以帮助以多种方式应对挑战和机遇。利用专业知识结合传统碳参与者的气候专业知识，随着加密货币开发人员的技术创新，提高透明度。区块链分类账提供透明度，而传统参与者深刻理解审计和验证、监管。监管传统参与者拥有政策和监管的经验，加密货币项目需要它来适当扩展。访问新金融加密货币打开了对气候行动感兴趣的新资本池的大门。传统参与者拥有长期买家制定标准，传统标准机构可以提供代币化框架，加密货币开发人员可以构建系统来满足和监控标准，管理风险。传统参与者了解逆转、持久性、额外性方面的风险。加密系统可以帮助动态跟踪和减轻风险。推动参与碳参与者与企业和政府有联系。加密可以激发零售参与，互操作性传统注册机构可以通过开放 I P i 与基于区块链的系统集成，通过战略合作，传统碳和加密货币参与者可以在扩大气候融资的同时平衡各自的优势和劣势，但必须克服相互冲突的激励措施，因为加密货币有可能使传统参与者脱节。开发双赢的伙伴关系需要双方做出妥协。以下是传统碳市场参与者和加密区块链项目之间出现的一些合作伙伴关系的例子 ：Token 协议和 Climate Care。Token 为铸造代币提供区块链基础设施 ，Climate Care 是一个主要的碳项目开发商，提供积分来支持 Token 的代币。Vera 和 Energy Web，Vera 正在探索使用 Energy Web 的区块链来提高跟踪碳信用所有权变化的透明度。Gainforest 和 Nori，Gainforest 是一家碳封存项目开发商，通过 Nori 的区块链平台将其部分信用进行代币化。C3 和 Open Earth Foundation，C3 是一家传统的碳交易公司，与 Open Earth 合作。在区块链上对信用进行代币化，并使其更易于访问。Air Carbon Exchange 和 IBM 数字碳交易所将使用 IBM 的区块链为会员实现信用交易和记录的自动化。Climate Trade 和西班牙证券交易所，他们正在合作，在二级市场上列出碳信用代币，并提供受监管的交易。Choice 和 c i r c l e Economy。Choice 市场来自社区项目的信用 Circle 提供用于代币化和可追溯性的区块链工具，这些展示了在代币化基础设施、可追溯性、透明度、分散化、受监管交易和融资渠道等关键领域的合作伙伴关系。在早期阶段，他们强调了传统碳专家和区块链创新者之间合作的潜在价值。这是对加密货币在绿色加密货币挖矿中的作用令人担忧的。加密货币挖矿是能源密集型的，特别是对于像比特币这样的工作量证明模型，这会导致高耗电量和碳排放。仅全球比特币挖矿就使用了约91 TWh 每年，与马来西亚等国家的用电量相比。大多数采矿业仍然依赖化石燃料能源，每年估计会产生 3,600 万吨二氧化碳。这一巨大的碳足迹破坏了环境目标，并带来了可持续发展问题。加密货币潜在的解决方案：将采矿业过渡到排放量较低的太阳能、风能。水力发电或地热能等可再生能源，一些采矿作业正在朝这个方向转变，提高硬件和数据中心的能源效率，以减少每个人的电力需求。哈希像 b a t m a n 的 Antminer S 1 9这样的下一代矿工声称提高了效率。对加密采矿排放实施碳信用额或税收，以激励可再生能源。像 b e t a Max 这样的一些交易所已经购买了补偿，开发替代共识模型，例如权益证明，需要更少的计算能力和能源。以太坊正在向 Paz 过渡，利用重新造林或 DAC 等碳清除策略来直接对抗采矿排放。像 c a r b o n a t 这样的初创公司正在探索这一点。支持加密货币气候倡导团体推动自愿排放披露和减排。来自矿工的意见：虽然加密货币挖矿带来了可持续发展的挑战，但解决方案的组合过渡到可再生能源和减少总体能源使用，可以帮助显择减少排放和环境影响。第五部分。让我们研究加密货币在绿色加密货币挖矿中的作用。我们将研究加密货币挖矿如何影响能源消耗和温室气体排放，特别是比特币挖矿。评估一些已提出或实施的解决方案，以减少能源消耗和温室气体排放，或抵消这些影响，例如可再生能源、效率提高或碳去除技术。加密货币挖矿因其对能源消耗和温室气体排放的影响而一直是人们关注的话题，尤其是比特币挖矿受到批评，由于其高能源消耗和碳足迹。然而，加密货币社区的一些成员认为，加密货币挖矿可以通过鼓励使用可再生能源和减少浪费来有益于环境。根据剑桥大学的一项研究。可再生能源约占比特币网络消耗总能源的 39% 然而，大多数挖矿作业仍然依赖煤炭和天然气等不可再生能源，以减少对环境的影响。对于加密货币挖矿，已经提出或实施了多种解决方案。一种解决方案是使用太阳能。风能和水力发电等可再生能源为挖矿作业提供动力。另一种解决方案是提高挖矿设备的效率，以减少能源消耗。碳捕获和存储 （CCS） 和直接空气捕获 （DAC） 等碳去除技术也被提出作为抵消采矿作业产生的碳排放的一种方法。总而言之。虽然加密货币采矿对能源产生重大影响，消耗和温室气体排放，有一些解决方案可以帮助减少或抵消这些影响。使用可再生能源、提高效率和碳去除技术是为解决这个问题而提出或实施的一些解决方案。第六部分结论。现在我们将总结播客系列的要点和发现。我们将重点介绍加密碳信用额和加密货币总体上面临的一些机遇和挑战。然后，我们将为进一步的研究或行动提供一些建议或建议。国际碳信用额 （ICC） 是可交易的证书。代表向大气排放一公吨二氧化碳当量 c o r e 的权利。加密货币已经出现了飞速发展，在过去的十年中，它们的采用率和价值有所上升。但是，开采加密货币的大量能源消耗及其碳足迹是一个重大的环境问题。最近的一项研究表明，使用碳补偿可能成为加密货币的重要气候缓解工具。因为 2,021 年自愿市场上交易的碳信用额以吨二氧化碳当量计，目前是预计年度碳排放量的两倍多。比特币网络自愿碳市场 （VCM） 已成为资助碳减排和清除项目的关键机制。然而，当前市场存在包括不透明的定价和验证流程在内的局限性。这阻碍了碳减排的增长，和潜在影响整个行业。为了应对这些环境成本，正在探索几种使加密货币更具可持续性的方法。其中一种方法是使用碳支持的加密货币，旨在通过投资碳信用额来抵消其碳足迹。加密碳信用额和加密货币面临的一些机遇和挑战包括：机遇。碳信用额的使用可能成为加密货币的重要气候环节工具。碳支持的加密货币可以帮助抵消采矿加密货币的碳足迹。自愿碳市场可以为资助碳减排和清除项目提供关键机制。挑战：当前的碳信用市场存在局限性，包括不透明的定价和验证流程。开采加密货币会消耗大量能源。因此，其碳足迹是一个重大的环境问题。加密货币市场缺乏监管清晰度和标准化，可能会阻碍整个行业的增长和潜在影响。进一步的研究和行动可以在以下领域采取措施：研究、调查使用碳信用额抵消加密货币碳足迹的可行性；探索碳支持的加密货币推动气候行动的潜力。分析当前的碳信用额市场和确定提高透明度和验证流程的方法、行动，鼓励在加密货币行业采用可持续实践，倡导加密货币市场监管的明确性和标准化，支持自愿碳市场作为资助碳减排的关键机制和清除项目。这完成了我们对加密货币市场及其与碳信用额关系的长期拖延和扩展的三部分调查。在未来十年左右的时间里，关注目前未知的主要合并、实施强制性碳信用额的主要趋势，以及投资环境。我们的下一个播客在第13集，标题是如何为第一个机构比特币牛市做准备。我们对加密货币市场进行了广泛的了解，从初级加密货币到所谓的重大机遇山寨币，组成了独特的选择和选择。其中一些比那些在加密货币市场份额中占据最大份额的货币提供了更大的机会，例如比特币、以太坊、BNB、s o l a r i u m x r p 等顶级元素。所以下次一定要关注我们关于雷吉和皇家观点播客，关于经济、加密货币、历史和商业的播客。如果您喜欢这个播客，请不要忘记点击喜欢按钮，并且。订阅我们的频道。另外，请将我们的播客转发给您影响范围内的人，以供他们启发，并且评论。直到下一次，让我们留下来，忙碌我们的下一个播客。在第十三集，标题是如何为第一个机构比特币牛市做准备。我们对加密货币市场进行了广泛的了解，从初级加密货币到所谓的重大机遇，山寨币。组成了独特的选择和选择，其中一些比那些在加密货币市场份额中占据最大份额的货币提供了更大的机会，例如比特币、以太坊、BNB、s o l a r i o MaxRP 等顶级元素。所以下次一定要关注我们关于雷吉和皇家观点播客关于经济、加密货币、历史和商业的播客。如果您喜欢这个播客，请不要忘记点击喜欢按钮。并且订阅我们的频道。另外，请将我们的播客转发给您影响范围内的人，以供他们启发，并且评论。直到下一次，让我们留下来忙碌。